0: Berlin Bubble. Berlin Bubble und uns wieder mit dem sehr schönen Thema private Altersvorsorge. In Deutschland gibt es geschätzt zwischen 300 und 400.000 Bezieher einer Riester-Rente. Ein sehr schönes Thema, über das ich aber nicht alleine spreche.
1: Ja, hallo. Hier, äh, sorry, ich bin Stefan, äh, Stefan Mauer.
2: Ich bin Matthias Banners. Ich arbeite für den Bundesverband der Dienstleistungswirtschaft, BDWI. Zum BDI gehören diverse Branchenverbände, deren Mitglieder Priester und andere Altersvorsorgeprodukte vertreiben.
1: Du bist also heute ein bisschen voreingenommen, ja?
2: Genau. Alles klar.
0: Oder auch nicht. Wir werden es sehen. Matthias, du hast dich tatsächlich mit dem Thema beschäftigt. Es gibt verschiedene Vorschläge. Union und SPD sind sich noch nicht ganz einig, was ist da jeweils die Idee?
2: Was ich bei der SPD interessant finde, also bei der zuständigen Fraktionsarbeitsgruppe, dass letztendlich der, der Status quo so ein Stück weit zusammengefasst wird und nochmal ja, auf die Bedeutung der gesetzlichen Altersvorsorge hingewiesen wird, dass man aber durchaus äh, anerkennt, dass irgendwie auch die private Altersvorsorge unerlässlich ist. Die SPD hat ja damals äh, selber diese Produkte eingeführt. Bei der CDU CSU finde ich eigentlich sehr interessant, dass man jetzt doch offener ist im Hinblick auf, eine, auf die Einführung eines Riester Standardproduktes und zwar sollen in, in einem ersten Schritt die Gesellschaften nach ähm, Vorgaben eigene Standardprodukte einführen, die dann aber auch kompatibel sind und wenn das nicht dazu führt, dass wir in den nächsten drei Jahren deutlich mehr, deutlich mehr Abschlüsse im Bereich Riester haben, dann soll es ein staatliches Standardprodukt geben. Was bei dem Paper interessant ist, wie detailliert das ist. Also, dass die wirklich irgendwie halt so sehr genau auf, auf einzelne Aspekte eingehen und da auch irgendwie halt bereits recht konkrete Vorstellungen haben. Das hat mich überrascht.
0: Aber was, was würde das denn ähm, tatsächlich für, für die Rent äh, für die Altersvorsorge bedeuten?
2: Letztendlich verspricht man sich davon, dass, dass noch mehr Bürgerprodukte der privaten Altersvorsorge abschließen. Wobei, das wäre vielleicht der Punkt, wo wir, glaube ich, auch ganz wunderbar diskutieren könnten, ob dem wirklich so ist, wenn wir, in, wenn wir ein einheitliches Produkt haben. Weil im Grunde genommen ist es ja so, dass, dass jeder ganz unterschiedliche Anforderungen an Altersvorsorgeprodukte hat. Deswegen haben wir auch verschiedene Produkte wie zum Beispiel Wohnriester oder Produkte, die auf Basis von Investmentfonds funktionieren für alle, die, die gerne bereit sind mehr Risiko zu nehmen oder reine Versicherungsprodukte und das ist das, das ist aus meiner Sicht auch ein auch ein Vorteil, dass eigentlich für jeden irgendwie halt das Passende dabei ist und was aus meiner Sicht auch dagegen spricht, ein, ein Standardprodukt einzuführen, was dann so ein Stück weit äh, One-Size-Fits-All funktionieren würde.
1: Aber Matthias, findest du denn, dass so wie Riester im Moment läuft, dass das in Ordnung ist, dass das funktioniert?
2: Also, was man vielleicht als Zahl halt noch da dazufügen muss, wir haben natürlich... Äh, Zurzeit, ich glaube, 16,5 Millionen Riester-Verträge, die laufen. Also, das ist schon auch ein Stück weit eine, eine Erfolgsgeschichte, dass es gelungen ist, so viele Bürger davon zu überzeugen, in die private Altersvorsorge einzusteigen. Weil das ist ja nicht obligatorisch, sondern fakultativ. Ne? Jeder, der möchte.
1: Ich finde aber, da würde ich jetzt mal ganz provokativ gegenhalten, das ist eher eine Erfolgsgeschichte für die Vertriebsmitarbeiter bei den Banken und nicht dafür, dass die Leute jetzt durch die Bank eine bessere
2: Altersvorsorge haben.
0: <lacht> Sehr schön. Ich ja. ja, stimme dir zu, Stefan, ich bin amüsiert.
2: Okay, Stefan, da bin, ich, da bin ich anderer Meinung, weil wir natürlich jetzt schon, wie bereits dadurch, dass wir diese Produkte im Markt haben und dass wir auch die Versorgungsleistungen im, im Markt haben, dass dann alle, die so einen Vertrag abgeschlossen haben, auch besser ge gestellt werden, besser gestellt sein werden in Zukunft.
1: Äh, Matthias, das große Problem, was ich jetzt mit den Riester-Verträgen habe, ist, dass, das, dass die allesamt sehr, sehr teuer sind. Das sind alles irgendwelche Versicherungskonstruktionen mit hohen Abschlusskosten, hohen internen Kosten, jährlichen Kosten. Die, das ist Wahnsinn, was da teilweise weggeht an, von den Einzahlungen. Es gibt Verträge, die so hart verprovisioniert sind, dass in den ersten fünf Jahren nur die Hälfte der Einzahlungen ungefähr dort ankommt. Und das, also Ich finde nicht, dass das ein Produkt ist, dass man guten Gewissens Leuten, die eine Rentenlücke erwarten und nicht viel Geld zur Seite legen können, dass man denen das empfiehlt und sagt, das löst deine Probleme im Alter. Insofern, dass wir das mal grundsätzlich anpacken, finde ich auf jeden Fall richtig. Die Frage ist halt, ist das, was jetzt aus den Fraktionen kommt, der richtige Weg dahin? Das können wir gerne diskutieren, aber ich finde, dass Riester so, wie es jetzt ist, nicht funktioniert und vor allem nicht in der Masse funktioniert, also da sehe ich eigentlich keine, nichts, was das irgendwie widerlegen würde.
2: Na gut, wenn ich mir die Produkte anschaue, die jetzt nicht so richtig gut laufen, dann ist die Ursache natürlich offensichtlich. Also die meisten, ähm, die meisten Produkte investieren in, in Anleihen und wir haben zurzeit historisch niedrige Zinsen.
1: Also wenn du dir mal anguckst, die, welche Riester-Produkte gut gelaufen sind, die, die am schlechtesten gelaufen sind, sind tatsächlich Banksparpläne, die im Moment so gut wie keine Zinsen bringen, die sind aber auch schlecht gelaufen, als sie noch Zinsen gebracht haben, weil sie nämlich dem Vertrieb am wenigsten Provision gebracht haben.
2: Na gut, hm. ich habe ja so einen, einen Banksparplan und äh, diese Banksparpläne haben in der Regel zwei, zwei Bausteine. Das eine ist, ist der Punkt Zinsen, da stimme ich dir zu. Zurzeit äh, fließen da keine Zinsen. Der andere Baustein ist dann irgendwie ein... Einer ein, so also Bonus, der sich alle fünf Jahre er, erhöht und das ist dann durchaus eine Geschichte, die sich äh, da nichtsdestotrotz lohnen kann.
0: Naja, aber das Problem ist ja durchaus irgendwie, dass dieser Bonus aus einem anderen Topf kommt als das, ähm, wohin das Geld dann abfließt, weil eben der Verwaltungsaufwand, ob er faktisch so groß ist oder faktisch so groß gerechnet wird, ähm, doch relativ viel von dem, was, äh, was dort an Rente überbleibt, wieder abzieht.
1: Genau, also, das ist auch mein, mein großer Kritikpunkt. Das ist ja nicht, das, das ist ja von der Grundidee gut, dass man den Leuten sagt: Hier, wir wollen euch unterstützen, dabei privat vorzusorgen. Ich finde nur einfach, diese super komplizierten und sehr, sehr teuren Produkte sind einfach der falsche Weg. Das überfordert auch die meisten Anleger. Die unterschreiben eh das, was ihr Bankberater ihnen dann vorlegt, weil sie sagen: Ich muss mal was machen.
0: Aber ist das ein Punkt, bei dem der Staat eingreifen müsste oder wer, wer kann dieses Problem lösen?
1: ist immer ein bisschen schwierig, das zu sagen, finde ich, oder das allgemeingültig zu sagen. Also in der Hinsicht hat Matthias schon recht, dieses One-Size-Fits-All, das gibt es ja selten. Ähm, ich glaube aber schon, dass das eine, eine Geschichte ist, wo man zumindest eine Option schaffen sollte, die einfacher ist und die vor allem auch günstiger ist, was die Gebühren angeht, auf die die Leute zurückgreifen können. Weil ich habe mit... Ich, ich, habe lange als Finanzjournalist gearbeitet. Ich habe mich immer, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, kam dann die, äh, kommt so die Aussage, oh, das ist was, da, ich weiß, ich muss mich damit beschäftigen, ich will mich damit aber nicht beschäftigen. Das ist schlimmer als der Zahnarzt für die meisten Menschen. Und ja, und das ist wirklich, das ist das Problem. Und deswegen rennen die irgendwann zu einem Bankberater, der sagt, unterschreib hier, äh, überweis jeden Monat 100 Euro und du hast kein schlechtes Gewissen mehr und dann machen die Leute das. Und solange das so ist und solange die dann aber Verträge unterschreiben, wo ein Riesenanteil an Rendite und an Einzahlungen in irgendwelche Provisionen fließt und in irgendwelche Verwaltungsgebühren, ist das kein vernünftiges System.
2: Das sind aus meiner Sicht unterschiedliche Diskussionsstränge. Also wie gesagt, der eine Diskussionsstrang ist Verwaltung, Aufwand, Bürokratie ist natürlich auch nicht kostenlos zu haben, ist aber bei vielen staatlichen oder staatlich geförderten Produkten so, also auch bei vermögenswirksamen Leistungen. Wer sowas abschließen möchte, das, das ist grauenhaft. Der andere Baustein ist irgendwie das Thema, ähm, klar, Provision. Ich brauche natürlich, um solche Produkte in den Markt zu bekommen, auch einen Anreiz für den Betrieb, dass das funktioniert. Wie hoch dann diese Provision ist, darüber kann man sich dann am Ende streiten. Aber was dabei natürlich auch interessant ist, dass die dass alle Verträge, die, die höher dotiert sind, die haben dann auch den gleichen, den gleichen Prozentsatz an Provisionen. Das heißt, wir haben da auch ein Stück weit Umverteilung drin, weil natürlich besser verdienende irgendwie auch einen, einen, einen höheren Anteil des Provisionskuchens zahlen. Und nochmal der dritte Punkt, der dritte Punkt, ähm, sind wirklich irgendwie halt die Erträge aus den Investments und da sind wir dann irgendwie halt zwangsläufig beim Thema Zinsen.
1: Ja, also was das angeht, ich meine, allein deine Antwort jetzt zeigt ja schon, dass das, ich glaube, wenn man sich das anhört und wie dann irgendwie geredet wird über hier Provisionskuchen, da Anteile, ich glaube, dass da schon die meisten Leute aussteigen und sagen, was, was soll das denn? Also ich möchte einfach nur was Einfaches haben, wo ich rein investieren kann. Ich ich denke auch, dass es absolut sinnvoll wäre, da einfache Vorsorgeformen zu fördern. Das Problem ist nur, wir haben halt auch einen Staat, der, der uns da sehr, sehr enge äh, sehr, sehr enge Leitplanken vorgibt. Also der, der Staat möchte nicht, wenn er irgendein Produkt fördert, dass am Ende, also er möchte zu 100% sicher sein, dass da nicht weniger rauskommt, als eingezahlt wurde, wodurch das Risiko, was diese Anlagen eingehen dürfen, extrem limitiert ist, äh, gerade in einem in Umfeld, wo die Zinsen so niedrig sind. Äh, jeder Riestervertrag muss irgendwann, wenn der Aktienmarkt zu weit runter geht, selbst wenn er in Aktien investieren darf, muss der das Geld aus den Aktien wieder rausziehen. Ähm, und wie gesagt, die Dinger sind zu teuer. Also ich ich, ich habe letztens mal ausgerechnet, ähm, wenn man in den größten Aktienindex der Welt, den MSCA World, wenn man in den vor 45 Jahren 5.000 Euro investiert hätte, umgerechnet, dann wäre man heute ungefähr bei 120.000. Das heißt, es würde eigentlich reichen, und das ist das, ist das was du aus einem durchschnittlichen Riester, in dem du sehr viel mehr einzahlst, wenn du Glück hast, rausbekommst. Das heißt, für die Altersvorsorge, wenn sich, wenn sich der Staat trauen würde, zu sagen, okay, jeder darf bei der Geburt seines Kindes von mir aus äh, kriegt 5.000 Euro, die werden da angelegt und der darf da nicht ran, bis, bis er in Rente geht. Dann dürften das sogar noch mehr als die 120 sein. Ähm, und das ist, also das wäre eine, eine, eine Sache, die, die wirklich auch ein paar Marktrealitäten anerkennt, die funktionieren könnte, die aber niemals entschieden würde, weil eben dieses, diese gefühlte Sicherheit nicht da ist und weil sie äh, zu weit weg ist von dem, was, was wir jemals gemacht haben an staatlicher Altersvorsorge.
2: Also das ist auch ein Punkt, den ich auch immer wieder aus dem Vertrieb Höre, dass diese Garantie durchaus eine wichtige Rolle spielt, also wenn es darum geht, auch Produkte an den Mann oder an die Frau zu bringen. Was an diesem Punkt der Diskussion noch interessant sein könnte, wäre das Statement von der Dorothea Mohn vom VZBV, Verbraucherzentrale Bundesverband.
3: Warum braucht es ein Standardprodukt zur Altersvorsorge? Es ist leider politisch entschieden, dass die gesetzliche Rentenversicherung alleine fürs Alter nicht ausreichen wird. Dadurch sind die Menschen faktisch gezwungen, zusätzlich zur gesetzlichen Rentenversicherung privat vorzusorgen. Der Staat wollte dieses Sparen unterstützen mit der sogenannten Riester-Förderung. Leider ist dieses Projekt nicht wirklich aufgegangen, weil festgestellt werden musste, dass den Verbrauchern überwiegend schlechte, das heißt nicht ausreichend rentierliche Produkte verkauft wurden. Darauf reagiert unsere Forderung nach einem Standardprodukt zur Altersvorsorge. Wir wollen, dass der Staat die Produktqualität hilft mit abzusichern, sodass für Verbraucher sicher ist, dass sie gut effizient und rentierlich zusätzlich vorsorgen können. Dreh- und Angelpunkt des Standardproduktes ist es, den Verbrauchern einen leichten Zugang zu geben, eine gute Kapitalanlage zu bieten und darauf zu achten, dass die Kosten niedrig sind. Denn Kosten bedeuten immer weniger Rendite. Im Konkreten stellen wir uns dabei keinen Staatsfonds vor, sondern wir stellen uns nur eine Einmischung des Staates an der Stelle vor, wo der Markt nicht vernünftig funktioniert. Der Markt funktioniert da nicht vernünftig, wo Verbraucher ihre Nachfragemacht nicht ausreichend durchsetzen können. Deswegen wollen wir, dass ein öffentlicher Träger die Gelder zur Altersvorsorge der Verbraucher einsammelt bündelt und per Ausschreibungsmodell an den Markt bringt und dort die Kapitalinvestoren herausfiltert, die dieses Geld am besten für die Verbraucher anlegen können. Am besten im Sinne von kostengünstig, breit diversifiziert und langfristig. Mit einem solchen Standardprodukt kann es gelingen, Renten zu erzeugen, die gegenüber den heutigen Renten doppelt und dreifach so hoch sind. Wir setzen uns dafür ein, wenn schon zusätzlich privat vorgesorgt werden soll, dann in jedem Fall effizient und mit Aussicht auf eine wirklich hohe ergänzende zusätzliche Rente.
1: Ja, da hat sie, das hat sie doch. Äh das, also die, die Grundforderung, dass das eine Aussicht auf eine wirklich hohe Rente sein soll, ich glaube, da, ähm, da sind wir ja alle da d'accord. Die Frage ist halt, ist das, was sie da beschreibt, der richtige Weg? Und ich denke, dass es zumindest, also ich habe ich hab meinen Zweifel, ob wenn man da wieder irgendeine Behörde hinbaut, die dann sagt, wir machen eine Ausschreibung und das muss irgendwo angelegt werden, ob das wirklich die, die, die Lösung aller Probleme ist. Auf der anderen Seite ist aber definitiv, wäre das schon mal ein Schritt nach vorne zu sagen, wir bündeln das und wir machen, wir müssen das günstiger und effizienter machen, als den Status Quo zu haben.
2: Na ja gut, der VZBV hat da eine klare Position, was das Thema Standardprodukt betrifft. Und davon gibt es ja auch ganz unterschiedliche Varianten, wie so ein Standardprodukt aussehen soll. Wie gesagt, wie ich ja bereits gesagt habe, stehe ich, stehe ich so einem Standardprodukt skeptisch gegenüber. Aber klar,
0: aber nehmen wir mal an, wir würden das, ähm, kann man ohne ein Standardprodukt tatsächlich Verwaltungskosten nach unten setzen oder geht mit einem sehr angepassten Produktportfolio einfach die, der Verwaltungsaufwand nach oben automatisch?
1: Es gibt ja wenige Riester-Verträge, die zum Beispiel ETFs drin haben. Das sind Aktienfonds, die sich an Indizes orientieren und deswegen keinen ähm, kein Manager haben und den auch nicht bezahlen müssen, diese ETFs haben deutlich, deutlich geringere Verwaltungskosten als jeder andere Aktienfonds. Und dann wiederum gibt es dann auch Riester-Produkte, die dann so pauschalisierte Gebühren nehmen. Die sind immer noch relativ hoch, aber zumindest muss man dann für die Fonds, die da drin sind, nicht so viel bezahlen. Es geht also schon, dass man solche Dinge deutlich schlanker aufbaut, als das die Mehrzahl der Anbieter tut. Und dann das Ganze nochmal mit einer etwas größeren Summe zu, das nochmal zu verschlanken, zu sagen, okay, da kann von mir aus jeder so ein bisschen Einfluss auf sein Portfolio nehmen, aber ansonsten haben wir diese drei oder fünf Varianten mit verschiedener Risiko, mit verschiedenem Risiko. Das würde auf jeden Fall, wäre es möglich, auf diese Weise Kosten zu senken. Da bin ich mir sehr sicher.
0: Nun beschäftigt sich Politik ja mit dem Thema und ähm, was glaubt ihr, wie wird der Kompromiss am Ende aussehen?
2: Naja gut, das Risiko, was dabei natürlich besteht, ist, dass auch noch andere Fragen irgendwie in dieses Thema reinspielen. Zum Beispiel, ähm, soll ich ethisch investieren? Ne? Also soll ich in, nur in grüne Technologie investieren?
1: Und was heißt es überhaupt, ethisch äh, zu investieren? Das ist ja auch immer die Frage.
2: Ja, keine Waffen, kein Tabak, kein Alkohol. Das
0: mit Alkohol finde ich ungerecht.
1: Siehst du, da haben wir schon den ersten Schreibpunkt, was es heißt, ethisch zu investieren.
0: Ja, aber tatsächlich, ähm, die Frage ist, die Politik beschäftigt sich jetzt damit ähm, und es ist nicht zum ersten Mal, dass sich die Politik damit beschäftigt. Seht ihr eine Chance, dass eine Lösung bei rumkommt, die sowohl irgendwie den Output für den, äh, für den Anleger erhöht und ihm trotzdem eine gewisse Sicherheit gewährt oder wird die Politik das Thema nochmal komplett neu anfassen müssen?
2: Na gut, wir haben ja mit der Rentenkommission einen laufenden Prozess. Was ich im Grunde genommen charmanter fände, wäre, am laufenden System nachzusteuern. Also Riester besser zu machen, besser zu fördern, vielleicht die Verwaltungskosten zu, decken, zu deckeln. Also eher in diese Richtung zu gehen, anstatt zu sagen, uh, now let's do something completely different. Da bin ich skeptisch.
1: Ja, ich befürchte auch, dass wir mit der großen Koalition da jetzt nicht den großen Wurf bekommen werden. Riester ist ja auch ein Riesenkompromissprodukt. Das sieht man ja auch an dem, was, ja, was da jetzt überall kritisiert wird, an so vielen Enden. Insofern, ich glaube, die, der große, große Fehler, den wir da machen, ist, dass wir gerade in den Riester-Produkten und in diesen ganzen geförderten Altersvorsorgeprodukten, dass selbst wenn, der, wenn, wenn ich als Anleger das will, darf ich kein höheres Risiko eingehen als das, dass zumindest meine eingezahlten Beiträge am Ende wieder rauskommen. Und das ist anlage Portfoliotechnisch, Rendite-technisch Gift. Und solange wir das nicht auflösen, und ich glaube nicht, dass wir das auflösen werden, werden wir da auch kein äh, wirklich spürbar besseres Produkt mit einer spürbar besseren Rendite kriegen. Wir können halt einzig an dieser Gebührenschraube drehen, das sollten wir auch, aber an der Renditeschraube können wir nur drehen, wenn wir bereit sind, da zumindest auf Wunsch des Anlegers mehr Risiko zuzulassen.
2: Da bin ich nicht ganz so skeptisch wie du, Stefan. Ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass es in diese Richtung geht. Und ich bin davon überzeugt, die CDU, CSU ähm, teilt auch diese Position. Also das geht auch in diese Richtung.
1: Aber wird sie das mit der SPD äh, durchkriegen, dass sie, dass sie sagen, wir, wir heben diese Beitragsgarantie auf?
2: Naja, entscheidend ist, dass du den, äh, den Bürgern, den Nutzern die Wahl lässt. Also, dass es sowohl das eine als auch das andere gibt.
1: Ja, sehe ich auch so. Ich glaube halt nur nicht, dass die SPD dem
2: zustimmen wird. Okay, lassen wir uns überraschen.
0: Das werden sich tatsächlich die Verhandlungen zeigen. Ich danke der Runde sehr. Es hat mir wieder viel Spaß
2: gemacht. Danke euch. Danke euch. Dankeschön. Tschüss.